0: En la guerra marítima los saboteadores son un enemigo silencioso e invisible y el sabotaje una de las armas más efectivas en cualquier arsenal Los ataques directos el armamento avanzado y el elemento sorpresa han enviado a muchos barcos a su tumba el lecho marino Pero imagina que pudiéramos vaciar los océanos y drenar el agua para revelar los secretos que esconden. Ahora podemos hacerlo utilizando la última tecnología de escaneo submarino perforando los océanos profundos y convirtiendo datos precisos en imágenes en 3D. ¿Existen pruebas de una impactante táctica utilizada por los japoneses para derrotar a sus enemigos? miles de jóvenes estrellaron
1: sus aviones en las cubiertas de las embarcaciones enemigas
2: ¿Quién hundió el superacorazado alemán Bismarck? El Bismarck fue diseñado para soportar ataques pero hundirlo eran palabras mayores ¿Y por qué este potente
0: U-Boat pasó desapercibido? Esto es sabotaje en alta mar Trenar los océanos a fondo Sabotaje en alta mar Competir o colaborar Comercializar o invadir Estos dos instintos humanos han definido los mares de China durante siglos A medida que drenamos estas aguas turbulentas 220 kilómetros al sur de Japón Descubrimos un acorazado secreto el más grande en la historia de la navegación. ¿Cuáles eran sus secretos? ¿Y por qué no pudieron salvar las vidas de 3.000 hombres? Octubre de 1944. Dos buques de guerra gigantes se dirigen hacia la batalla naval más grande de la historia. El poderoso Yamato y su gemelo Musashi. El tamaño del Yamato es impresionante.
3: El Yamato y su nave gemela Musashi fueron los acorazados más grandes jamás
0: construidos. Con casi 260 metros de largo y 39 de ancho, estos superacorazados impresionan a sus oponentes. Sus cascos están protegidos por una placa blindada de 40 centímetros. Y todo el casco está cubierto de armas. En la proa tienen dos torretas gigantes y más de 100 cañones pequeños seguidos de una tercera torreta. Son las mayores fortalezas flotantes que han surcado los mares. Como buque insignia de la marina imperial japonesa el Yamato lleva el sello del propio emperador, un crisantemo dorado.
1: Yamato proviene del término Yamato Daimashai, que representa el espíritu nacional de Japón. Fue literalmente la materialización del propio Japón.
0: El Yamato, además de grande, también es de alto secreto.
2: Los japoneses tomaron fuertes medidas para ocultar al Yamato a las armadas extranjeras, llegando al punto de construir un edificio para que las embarcaciones occidentales no pudieran ver la nave mientras la construían.
0: Ni siquiera los oficiales al mando del Yamato conocían cuál iba a ser su tamaño real. Sus secretos, cualesquiera que fueran, debían ser secretos a toda costa y le salió bien porque durante toda la guerra los estadounidenses
3: no tenían ni idea del tamaño de la nave ni de las armas que llevaban a bordo
0: los acorazados secretos de Japón se ponen a prueba en una de las batallas navales más grandes de la segunda guerra mundial tres años después de que Japón bombardeara Pearl Harbor la guerra del pacífico está a punto de alcanzar su punto álgido avanzando hacia Japón el ejército estadounidense y australiano comienzan la invasión de Filipinas. El Yamato y el Musashi lideran la flota japonesa mientras tratan de detener a los aliados a su paso. La batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944 es la batalla naval más grande de la historia. Es una batalla épica de 300 naves.
2: Fue la última oportunidad que tuvo la flota japonesa para detener el avance estadounidense.
0: El Yamato lanza el primer ataque. Sus potentes armas disparan al portaaviones estadounidense Gambier Bay y lo hunde. Los aliados responden con cañones, torpedos y aviones una enorme batalla de fuego que destruye 26 barcos japoneses y daña a decenas más
3: esto marcó el final de la marina japonesa como fuerza de combate efectiva
0: el Yamato es golpeado pero se salva gracias a su fuerte armadura el Musashi no tiene tanta suerte Se hunde debido a una avalancha de bombas y torpedos estadounidenses. Mueren mil miembros de la tripulación. Al borde de la derrota, los japoneses recurren a una táctica nueva e impactante. La llaman kamikaze.
1: Miles de jóvenes estrellaban sus aviones en las cubiertas de las embarcaciones enemigas.
0: Ellos creen que su sacrificio salvará a Japón. Pero eso no es suficiente para contener al ejército de Estados Unidos. Después de su victoria en el Golfo de Leyte los estadounidenses llegan a la puerta de Japón las islas periféricas de Okinawa Japón envía al Yamato a la batalla una vez más el 7 de abril de 1945 se dirige hacia su destino con órdenes de interceptar a los invasores y luchar hasta el final es la última misión kamikaze
1: este enorme barco, este acorazado se envía en una misión solo de ida para convertirlo en un arma gigante y tratar de alejar a los barcos estadounidenses
0: pero el Yamato nunca llega a Okinawa los estadounidenses lanzan un ataque sorpresa con una fuerza aplastante El tamaño del superacorazado y su increíble fuerza, no pueden salvarlo esta vez. Dos horas después de la primera oleada de bombas, el buque insignia de la armada imperial japonesa se hunde bajo las olas. Entonces, ¿cuáles eran los secretos del Yamato y por qué no pudieron salvar la nave? medio siglo después, los exploradores de naufragios franceses y japoneses se dispusieron a descubrir el misterio. Los datos del sonar confirman que los restos están en el lecho marino a 220 kilómetros al sur de Japón. Pero los restos son apenas visibles. Utilizan un submarino. A medida que desciende en la oscuridad, con la luz, se aprecia una forma extraña. ¿Podrían pertenecer estas gigantescas piezas de metal retorcidas al Yamato? Siguen buscando más pruebas.
1: Como explorador de naufragios, ver las primeras imágenes de este fue algo realmente impactante e importante.
0: Entre los restos dispersos, encontramos pruebas del destino de los 3.000 tripulantes de la nave. El naufragio del Yamato es la peor tragedia naval de Japón. Con los datos detallados del sonar de esta expedición, junto con la última tecnología de imágenes por ordenador, es posible drenar el agua de los mares de China. Para revelar uno de los naufragios más grandes del mundo y descubrir por fin los secretos del Yamato. Primero, vemos claramente el sello del emperador. Luego, las hélices gigantescas. Cada una de 6 metros de ancho. Y sorprendentemente, vemos los restos dañados de este buque de guerra. Está completamente destrozado.
1: El trágico final del Yamato y los restos esparcidos del acorazado son una imagen reveladora. El barco se rompió literalmente en pedazos y eso es lo que vemos ahora en el fondo.
0: Pero ¿cuál es el gran secreto del Yamato? Los expertos analizan los restos para valorar su gran tamaño y el increíble grosor de su casco blindado. ...pero creen que hay algo más oculto... ...pero para verlo tienen que drenar no solo el océano... ...sino también el fondo del mar. Cuando construyeron el Yamato... ...los aliados asumieron que estaba equipado con cañones de 38 centímetros... ...algo común en los acorazados de la época... ...pero estaban equivocados... Los cañones del Yamato son en realidad de 46 centímetros... ...los más grandes y potentes que se habían instalado en un buque de guerra. Cada uno puede disparar una carga del peso de un coche a casi 40 kilómetros.
1: Tener armas de 46 centímetros en un buque de guerra... ...no solo significa que tienes armas más grandes que el resto... ...sino que tienes armas que pueden disparar más lejos... ...que pueden disparar con más fuerza... Es una tremenda ventaja táctica para los japoneses en la era del acorazado.
0: Kazushi un guardavía naval que sirvió en el Yamato, recuerda su potente armamento. El sonido
3: era muy fuerte era como si una oleada de rayos golpeara
0: la embarcación pero si el Yamato tenía las armas más potentes en el mar ¿qué lo hundió? los restos del naufragio del mayor acorazado del mundo revelan detalles impresionantes de su batalla final dispersos por todas partes encontramos cientos de casquillos de las propias armas del Yamato pero al acercarnos vemos que no pertenecen a sus cañones gigantes muchos de estos casquillos son de un arma mucho más pequeña los cañones del Yamato están diseñados para destruir otros acorazados pero son de poca utilidad contra los aviones de ataque de movimiento rápido. Se defiende con pistolas mucho más pequeñas de 25 milímetros, que disparan proyectiles de poco más de una pulgada de diámetro, pero estas armas tienen
2: un problema. A diferencia de los barcos británicos y estadounidenses que estaban armados con armas de 40 milímetros, los japoneses no tenían nada de eso. Pasaron directamente de un cañón antiaéreo de 127 milímetros a un cañón antiaéreo de 25 milímetros y eso hizo que el Yamato fuera vulnerable al ataque del torpedo.
3: Era un arma muy mediocre, con una elevación y una velocidad de
0: disparo lenta y tenía muchas vibraciones por lo que era bastante impreciso las armas antiaéreas del Yamato no son rivales para un oponente con el que nunca fue diseñado para luchar. Enjambres de aviones de ataque con bombas y torpedos lanzados desde los mejores portaaviones estadounidenses. Cada uno de estos agujeros representa un ataque exitoso. Y son suficiente para paralizar al Yamato. Pero los restos drenados de este naufragio gigante... ...revelan otro misterio. Su armadura de 40 centímetros está rayada como papel de aluminio. Y su enorme casco está partido por la mitad. Pero ni una bomba o un torpedo... ¿Podría haber causado esto? ¿Pudo el Yamato haber sido destruido por su propia arma secreta? Entre los restos dispersos se encuentra el corazón de la temible potencia de fuego de la nave. Este orificio es donde estaba la torreta delantera de 46 centímetros y donde almacenaban los proyectiles y el propelente antes de colocarlos en los cañones de arriba. Esta es una parte muy vulnerable del barco. Si disparaban en el polvorín,
2: destruían la embarcación por completo. Este vídeo nos
0: da una pista sobre el destino del Yamato muestra un buque de guerra británico torpedeado de la segunda guerra mundial el HMS Vara, hundiéndose lentamente en el agua a medida que el barco se hunde los proyectiles comienzan a caerse de las estanterías del polvorín que están dentro mueren 800 hombres el naufragio drenado del Yamato Muestra cómo comienza la explosión que lo destrozó. Y es justo en la posición del segundo polvorín. Esta es una de las últimas fotografías del superacorazado. Sobre él se observa una columna de humo de 5 kilómetros de altura. Es el resultado de esa última
2: explosión catastrófica. Cuando el Yamato explotó, se formó una enorme nube de hongo, similar a las nubes de hongo que muy pronto aparecerían sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la guerra del Pacífico.
0: Kasushi Hiro fue asignado a otro barco después de su entrenamiento en el Yamato. Ahora, con 94 años, todavía reza por todos sus compañeros de tripulación que murieron aquel día. En este cenotafio
3: están inscritos decenas de nombres de mis amigos. Yo vengo a visitar sus tumbas una vez a la semana,
4: porque tengo tiempo y la suerte de estar vivo.
0: El acorazado secreto de Japón estaba destinado al fondo del mar. Y no por culpa de su misión kamikaze, sino porque sus armas secretas resultaron inútiles debido a la naturaleza cambiante de la guerra.
2: El hundimiento del Yamato fue el último aliento del acorazado, y demostró que a menos que tuviera cobertura aérea, era muy vulnerable al ataque de torpedos.
0: Si pudiéramos retirar las capas de agua y drenar el océano Atlántico, descubriríamos otro acorazado que también creían que era insumergible, el acorazado alemán Bismarck.
2: El Bismarck fue diseñado para soportar ataques, pero hundirlo eran palabras mayores. Drenar el
0: mar donde se hundió el Bismarck arroja luz sobre la pregunta, ¿qué hundió al mayor acorazado de Alemania? Este acorazado, el Bismarck, es el mayor buque de guerra de Alemania. Cuenta con una tripulación de más de 2.000 hombres y 8 cañones enormes de 38 centímetros, que pueden disparar proyectiles de casi una tonelada a una distancia de 38 kilómetros. Su primera misión es destruir convoyes británicos en el Atlántico. 24 de mayo de 1941 el HMS Hood, el orgullo de la Marina Real Británica, lanza un ataque contra el Bismarck. El Western Approach Command, el centro naval secreto de Gran Bretaña, planea la batalla.
2: Esto tuvo lugar en el Estrecho de Dinamarca, justo aquí, cuando los barcos alemanes salían de este pasaje entre Groenlandia e Islandia. El Bismarck dispara con mucha precisión y daña al Jut en una de sus áreas del Talón de Aquiles. Un polvorín explota, de hecho explota de un extremo a otro.
0: De los 1.418 miembros de la tripulación, solo sobreviven tres hombres. La pérdida del emblemático buque de guerra de la Marina Real se le comunica al primer ministro británico Winston Churchill e inmediatamente da una orden, hundir el Bismarck. La Marina Real no lo dejaría escapar. Más de 50 barcos de guerra británicos lo persiguen. Actualmente, el Bismarck se encuentra a casi 4.800 metros de profundidad.
2: Recibió muchos impactos.
3: Que...
0: Si
2: observas el naufragio actual, la cantidad de agujeros en el barco es bastante notable.
0: Si pudiéramos drenar el océano, descubriríamos qué fue realmente lo que hundió el barco que debía ser insumergible. Actualmente, la última tecnología de estudios submarinos nos permite vaciar el océano y drenar el mismísimo atlántico trillones de litros de agua del mar desaparecen por primera vez veremos al Bismarck hundido a casi 5 kilómetros de profundidad. Al verlo a la luz, nos surge una pregunta sorprendente. ¿Hundieron los británicos el Bismarck? ¿O fueron los alemanes los que hundieron su propio barco? 26 de mayo de 1941 los británicos han estado buscando desesperadamente al Bismarck finalmente los aviones del portaaviones HMS Ark Royal dan con él le atacan con torpedos
2: y uno de ellos da en el clavo Golpeó en la popa, el punto más débil de incluso el acorazado más resistente. Ahora
0: que podemos ver los restos del Bismarck, podemos examinar en detalle forense los daños que ocasionaron los torpedos. Uno de los dos timones del Bismarck está doblado. Dañando el mecanismo de dirección. El otro timón está completamente destruido. Sin poder dirigir el barco no tienen escapatoria ya que la flota británica se acerca para acabar con él.
3: El capitán supo que en
2: cinco minutos, sin los timones, tendrían un problema grave. El Bismarck era un blanco fácil. Los británicos podían abrir fuego contra él y siguieron atacándolo.
0: A la luz del día, por primera vez en más de 70 años vemos los daños del Bismarck. Los implacables bombardeos británicos destruyen sus armas y su tripulación. Más los ataques con torpedos que rompen partes del casco. El barco comienza a llenarse de agua. Los ataques de los barcos de la superficie le causaron
3: los daños más graves. Le hicieron agujeros bastante importantes y probablemente se
0: empezó a llenar de agua. Después de un ataque constante desde el anochecer hasta el atardecer... ...cae el incansable Bismarck.
2: Pero su naufragio es algo polémico. La típica pregunta sobre el naufragio del Bismarck... ...es si lo hundió la Marina Británica o su propio país. ¿Lo hundieron o se hundió?
0: Si el Bismarck hubiera sido hundido únicamente por proyectiles británicos... El agua solo hubiera entrado en las áreas donde lo golpearon. Mientras se hundía, las secciones llenas de aire que no estaban dañadas se colapsarían bajo presión y el casco acabaría aplastado. Pero los datos de las imágenes muestran que el Bismarck no está aplastado. No había grandes secciones de aire. Un examen cuidadoso revela que el daño del torpedo debilitó algunas placas del casco. El agua en el interior del barco reventó más placas cuando golpeó el fondo del mar. Eso evidencia que el Bismarck se hundió por completo su tripulación habría dejado entrar el agua deliberadamente ayudaron a hundir su propio barco
5: la tripulación
0: no tuvo otra opción era eso o que la
3: marina
2: real los hundiera sabían que iban a morir lo único que podían hacer con honor porque rendirse no era honorable era hundirse ellos mismos y así completarían la misión Creo que ambas partes se pueden sentir orgullosos de esto Fue saboteado y hundido al mismo tiempo
0: Los alemanes recurren a más operaciones secretas La tecnología secreta nazi alcanza a todo el mundo y drenar los océanos, revela evidencias de ello en uno de los lugares más sorprendentes, el Canal de la Mancha. En él, yace un buque de guerra equipado con una tecnología secreta que podría haber cambiado el curso de la guerra. Al drenar esta agua, revelamos el misterio del submarino nazi, U-480. El U-480 podríamos decir que es el primer submarino invisible de la historia. Este buque desapareció en 1945 con una tecnología secreta letal a bordo. ¿Qué hizo a este submarino nazi invisible? Agosto de 1944. Los desembarcos del Día de en Francia pusieron en peligro a la Alemania nazi.
4: En agosto de 1944, la situación de los submarinos alemanes en el Canal de la Mancha era bastante desalentadora porque era una de las áreas mejor
0: defendidas de las islas británicas. Los aliados tienen un método muy efectivo para detectar a los submarinos asaltantes. El sonar. A principios de la guerra, los submarinos nazis atacaron a los aliados en la batalla del Atlántico. Mayormente cazando en grupos en la superficie donde el sonar tiene un uso limitado. Pero en 1944, las fuertes patrullas de superficie obligan a los submarinos a operar completamente
2: sumergidos, haciéndolos mucho más vulnerables al sonar de los aliados. Esto no es una guerra de manadas de lobos contra convoyes, son submarinos que acechan a barcos.
4: Las
5: operaciones en un submarino en el Canal de la Mancha eran muy peligrosas. Si eras el comandante de un submarino tenías el 50% de posibilidades de sobrevivir.
0: Los nazis quieren contrarrestar la amenaza del sonar. La respuesta alemana a la detección del sonar... Fue desarrollar un tipo de manto de invisibilidad. Ya el 21 de agosto de 1944, los diseñadores de Hitler habían logrado su soñada tecnología sigilosa. El capitán de un submarino, Hans Joachim Foster, y su tripulación esperan en el canal de la mancha. Y los aliados no se dan cuenta de que están allí. no había ocurrido algo
5: así se metió en el canal de la mancha y en cinco días hundió cuatro barcos y se fue es la patrulla más devastadora llevada a cabo en el canal hasta ese momento es extraordinario
0: ¿ayudará el drenaje de las aguas del canal de la mancha a explicar este secreto nazi? el arqueólogo subacuático Ines McCarney ...investiga informes de un naufragio... ...en un submarino a unos 32 kilómetros... ...de la costa del sur de Inglaterra... ...oculto a 61 metros de profundidad.
5: Cuando te tiras al agua... ...y estás bajando hacia el naufragio... ...sientes que la sensación de anticipación... ...es realmente increíble. Lo primero que piensas al ver un objeto... ...completamente invisible es... ¿Puedes averiguar qué es?
0: Ahora, por primera vez, drenamos las aguas del Canal de la Mancha y el U-480 saldrá a la luz del día. Revelamos el secreto del submarino furtivo. Toda la superficie del U-Boat está cubierta con paneles de goma. Cada panel tiene una serie de agujeritos regulares. En lugar de reflejar las señales del sonar a un barco de guerra aliado, estos paneles de goma los absorben, haciéndolos realmente invisibles.
5: Cogí un panel de goma negro
2: y yo estaba como... No me puedo creer lo que acabo de ver disminuir la efectividad del sonar del otro bando podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte
0: actualmente en Kiel, Alemania se puede ver un modelo del barco U-480 el diseño del U-480 no
4: era particularmente nuevo era el U-Boat básico de tipo 7 pero forrado con estos paneles especiales de encubrimiento
0: pero el drenaje del U-480 plantea otra pregunta crítica. Si no lo detectaron, ¿por qué está en el fondo del canal de la mancha? Al drenar toda el agua, podemos descubrir indicios del daño causado al U-480. Y parece que sufrió un golpe crítico. La sección de popa está rota y tiene un agujero en el casco de presión ¿Qué pudo causar un daño tan devastador? Ante una amenaza de alta tecnología moderna los aliados recurren a una táctica muy antigua Las minas La trampa de la que fue víctima el U-480 fue un campo minado secreto febrero de 1945 las rutas de navegación pasan por el canal pero a todas las embarcaciones aliadas se les advierte en secreto que no pasen por una zona específica información que desconocía la tripulación de los submarinos esta zona minada británica fue llamada trampa profunda y era un campo de minas muy por debajo de la superficie Solo
2: había que esperar el U-480 regresó a lo que habían sido sus antiguos cotos de caza esperando encontrar algunos objetivos más las boyas de navegación estaban allí por lo que parecía que la ruta aún estaba siendo utilizada pero no era así los británicos colocaron campos de minas y fueron una sorpresa muy desagradable
5: las colocaron en el punto exacto por el que sabían que el U-480 iba a pasar fue un ataque selectivo basado en inteligencia por eso lo mantuvieron en secreto Ahí no ves nada. Es aterrador.
0: 145 kilos de explosivos originan un agujero en el submarino dejando entrar toneladas de agua por segundo. No hay posibilidad de escapar. Su tecnología secreta era adelantada a su tiempo. Pero al final ni siquiera su capa especial de invisibilidad pudo salvar al U-480 de los victoriosos aliados. ¡En los océanos del mundo esconden secretos nazis en las profundidades el mar báltico al drenar estas aguas heladas descubrimos un portaaviones alemán olvidado que nunca vio la batalla Graf Zeppelin desapareció hace más de 70 años pero ¿por qué está el único portaaviones de Hitler tan dañado en el fondo del mar Báltico? En primer lugar,
1: encontramos algo que nos llamó la atención. Lo encontramos utilizando un sonar multiaz. Después del procesamiento, las primeras mediciones indicaron que tenía aproximadamente 260 metros de largo.
0: ...es el mayor naufragio que se ha encontrado en el mar Báltico. ¿Wow? ¡Vaya! <ríe>
1: Fue un gran descubrimiento. Fue realmente espectacular.
0: Ahora, el buzo e historiador Stephen Burke... ...está en el mar Báltico para investigar al monstruo de las profundidades el Graf Zeppelin cuando oí hablar por primera vez del Graf
4: Zeppelin no se sabía nada de lo que le había ocurrido al final de la guerra lo que ocurrió después de eso era un auténtico misterio mi misión era salir y descubrir qué le ocurrió al barco
0: en la oscuridad a casi 88 metros de profundidad solo hay destellos del gigante perdido Listones de madera en la cubierta de vuelo Y cadenas enormes de uno de los anclajes Con 259 metros de largo ¿Podría ser su gran tamaño el motivo por el que esta poderosa embarcación nunca tuvo un papel en la guerra? Diciembre de 1938
2: Kiel, Alemania a Hitler le encantaba enviar grandes buques de guerra, le encantaba. Los veía como grandes símbolos nacionales. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, es el maestro de ceremonias.
0: Los nazis tenían grandes ambiciones para este barco. Más de 40 cazas, bombarderos y aviones torpederos lo habrían convertido en una poderosa máquina de guerra. Los elevadores llevarían a los aviones desde la cubierta inferior hasta la cubierta de vuelo. Los aviones se lanzarían con una catapulta.
2: La idea de que un estuca despegara de un portaaviones y llevara a cabo ataques con torpedos y bombas submarinas en barcos aliados habría fortalecido enormemente su posición naval.
0: Winston Churchill ve al portaaviones nazi como un objetivo prioritario.
2: Los británicos estaban muy preocupados de que los alemanes completaran el Graf Zeppelin. Supuso una amenaza significativa. Pero los nazis tardan en terminar este
0: enorme buque de guerra. Aunque estaba listo y apto para navegar, el remate final se retrasa una y otra vez porque
2: necesita grandes cantidades de material de construcción. A pesar de las apariencias, a Alemania le faltaban recursos. Tenía muy poco acero.
1: Como creían
2: que la guerra sería corta, pensaron que el Graf Zeppelin igual no se terminaba a tiempo para participar en ella. Así que tuvieron que dejar de construir grandes buques de guerra. febrero de
0: 1945 los nazis se enfrentan a la derrota a principios de 1945 el almirante Dennis emitió una política de
4: tierra que consistía en destruir cientos de activos clave para evitar que cayeran en manos rusas y uno
0: de esos activos era el Graf Zeppelin el Graf Zeppelin zarpa con una tripulación alemana que nunca va a ver la batalla pero ese no es el final de la historia. Fue abandonado en el río Oder, pero ahora se encuentra a 320 kilómetros de distancia en medio del mar Báltico. ¿Por qué está ahora el Graf Zeppelin aquí? Después de la guerra, los rusos toman el barco como botín. Los rusos lo levantaron para sellar los agujeros, bombearon el agua y lo sacaron a flote. Luego, decidieron usar el Graf Zeppelin para llevar a cabo un experimento de guerra fría. Steven Burg visita la Academia Naval Polaca en Gdynia para investigarlo. En la investigación colabora el exoficial naval polaco Adam Oleinik.
5: Tenemos una imagen de muchos daños causados por materiales militares
0: distintos. Steven está buscando pistas para explicar los últimos momentos del barco. ¿Aquí hay menos daños? Sí, menos. ¿En la banda de babor? Exacto. Vale. Adam forma parte de un equipo de la Marina Polaca que identificó positivamente al Graf Zeppelin. La magnitud de este barco
5: fue una sorpresa. Eh... Es
0: difícil imaginártelo si no lo has visto antes. Utilizaron la tecnología de mapeo para escanear el naufragio. Usando los datos de las exploraciones del sonar, ahora, por primera vez en más de 70 años, podemos ver los restos de los últimos momentos del Graf Zeppelin. Al drenar el agua del mar Báltico, obtenemos una imagen increíble. El Leviatán de 259 metros hundido. El naufragio muestra claramente graves daños causados por explosivos. Incluido un gran agujero de 30 metros en la cubierta. Parecía el resultado de un bombardeo. Ese agujero no estaba allí cuando los alemanes abandonaron el barco. Pero entonces, ¿qué lo causó? En agosto de 1947, los rusos quieren comprobar cuántos ataques podría soportar el Graf Zeppelin antes de hundirse.
4: Colocaron una serie de bombas dentro del naufragio, bombas de 2.000 kilos que detonaron en la cubierta de vuelo luego enviaron una serie de oleadas de aviones para atacar al barco con bombas
0: y de más de 90 que lanzaron solo le dieron 5 o 6 los soviéticos no tienen portaaviones propio por lo que al bombardear el Graf Zeppelin aprendieron mucho sobre sus nuevos enemigos potenciales
2: los británicos y los estadounidenses Hundir el Graf Zeppelin demostró a los rusos que los portaaviones no eran necesariamente tan fáciles de hundir como pensaban. Querían averiguar cómo hundirlo y eso fue lo que hicieron.